0: Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du eingeschaltet hast. Und das oder was wir heute Schönes vorbereitet haben, das präsentiert dir wie immer mein Podcast-Buddy Tobias. Auf geht's, Tobias.
1: Ja, hallo Peter, hallo du da draußen. Ich wünsche mir schon ganz lange, dass wir einen Arzt mal bei uns als Gast in der Folge haben. Heute ist es endlich soweit. Dr. Andreas Eckert ist bei uns zu Gast. Und er nimmt uns mit hinter die Kulissen eines Krankenhauses, wo sonst niemand hinkommt. Wir sprechen über so Sachen wie einen Luftröhrenschnitt. Wie trifft er da die Entscheidung? Wie schnell muss so eine Entscheidung getroffen werden? Was steht da auf dem Spiel? Wir sprechen über OPs und Bestrahlung. Kann man so eine Entscheidung per Münze treffen, ja oder nein? Also spannende Entscheidungsfälle, Einblicke hinter die Kulissen eines Arztes, die man sonst so nie kriegt. Immer nahbar, immer menschlich, sehr offen und transparent. Und jetzt kannst du dich entscheiden, bleibst du dran oder hörst du dir was anderes an? Ja, schön, dass du noch da bist. Und herzlich willkommen, Dr. Andreas Eckert, unser heutiger Gast. Andreas ist Chefarzt der hals nasen in, in Bamberg, in der Sozialstiftung in Bamberg. Da geht jetzt ein Dankeschön raus an meine Frau, die Bianca, die das Ganze eingefädelt hat. Ich liege nämlich schon lange in den Ohren. Schatz, wir brauchen mal einen Arzt bei uns im Podcast und hier we go. Jetzt haben wir Andreas da. Genau. Hallo Andreas, willkommen bei
2: uns. Na, hallo Tobias, hallo Peter. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr, ja.
1: Genau, und normalerweise haben wir es immer so gemacht, dass wir am Anfang gleich dem Gast eine Entscheidungssituation äh, vorstellen lassen. Ich glaube, Andreas hat was mitgebracht, was uns kleines Thema bringt. Deswegen darf heute Ada ran und wir testen gleich mal Andreas Spontanität bei unserer Entweder-oder-Schnellfragerunde. Bist du bereit, Andreas? Ich bin bereit.
3: Alles klar, erste Frage. Kopf oder Bauch? Bauch. Zweite Frage an den hals nasen Hörbuch oder Papierbuch? Papierbuch. Ihr habt ja im Vorfeld so ein bisschen mit der Technik gekämpft. Microsoft oder Apple? Apple. Bamberg oder Berlin? Bamberg. Das ging ja schnell. War das eine einfache Entscheidung?
2: Nicht, äh, ja, pa passt einfach in die Zeit jetzt und ähm, fühle ich mich sehr wohl.
3: Okay, und nachdem wir im Vorgespräch einen Fahrradhelm in deinem Büro gesehen haben, die letzte Frage, Rennrad oder Mountainbike?
2: Muss ich mit beidem beantworten, sowohl als auch. Und dann kommt noch Scravelbike dazu. Also ich würde es mit Fahrrad überschreiben.
1: <lacht> Ach, da hat er sich jetzt clever aus der Fähre gestohlen, sich nicht festzulegen. Okay. Gut, wunderbar. Ich würde sagen, wir steigen ein. Ja, wir haben im Vorgespräch so ein bisschen gesprochen, welche Entscheidungssituation hast du? Und genau, ich würde gleich mal das Wort an dich geben, dass du vielleicht mal unseren Hörern vorstellst, was ist so eine typische Entscheidungssituation für dich? Was ist da in der letzten Zeit so für dich zu entscheiden gewesen?
2: Ja, also grundlegend habe ich ja gesagt, ich bin schon ein Bauchmensch und treffe meine Entscheidungen natürlich so, wie es unsere PatientInnen auch erwarten, nicht nur aus dem Bauch heraus, sondern auch auf dem Boden von fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen oder Leitlinien. Aber im Endeffekt ist es so, dass wir Ärzte natürlich auch, ich kann jetzt nicht nur von mir sprechen, sondern wir haben, sind, haben unterschiedliche Charaktere und gerade bei uns im Team ist es auch wichtig, dass wir sowohl Kopfmenschen als auch Bauchmenschen zusammen haben. Ich ähm, habe heute Morgen mal eine kleine Umfrage bei uns im Team gemacht, weil ich gesagt habe, dass ich heute hier im Podcast bin. Und ähm, wollte ich von allen Mitarbeitenden mal hören, ob sie eher Bauch- oder Kopfmenschen sind. Und das ging pari aus. Und äh, interessant war auch, dass äh, mein Oberarzt, Florian Mertens, sagte dann auch, ähm, er muss sagen, er war früher viel mehr Kopfmensch in medizinischen Entscheidungen. Aber mit der Erfahrung, die er hat, ähm, ist er auch äh, weitaus bauchlastiger geworden. Und ähm, das verändert sich aus. Und interessanterweise waren auch die jüngeren KollegInnen Einfach immer so kopfmäßig unterwegs und die Erfahrenen interessanterweise bauchmäßig. Aber ja, das nur so als, als Einleitung. Unsere Entscheidungen, die wir treffen, die treffen wir natürlich mit hoher Verantwortung. Und im Endeffekt ist es so, dass wir auch natürlich richtige Entscheidungen immer treffen wollen, die wir sowohl aus unserer Wissenschaft oder aus den Leitlinien abgesegnet haben wollen. Ganz einfaches Beispiel ist dieses. Beim Halsnasenohrenarzt äh, nahezu täglich vorkommende die Frage, muss man die Mandeln operieren? Bei meiner Tochter, bei meinem Sohn zum Beispiel mit 16 Jahren, 17 Jahren. Früher hätte da der Halsnasen-Ohrenarzt gesagt, jawohl, klar, mach mal einen Termin, äh, nächste Woche habe ich noch was frei und dann machen wir die Mandeln raus. Heute ist man leitliniengerecht da weitaus strenger oder sehr, sehr streng geworden und wir machen nur noch ganz, ganz wenige Mandeloperationen, nur dann, wenn es richtig indiziert ist. Das heißt, wenn Menschen sechs bis sieben Mal antibiotikapflichtige Mandelentzündungen im Jahr haben, dann kann man diese Mandelentfernung auch dann durchführen und alles andere, was drunter ist, darf man nicht durchführen, weil das einfach auch ein ganz großes Risikoprofil hat, die Operation als solches mit einer Nachblutung, die schwer verlaufen kann, das ist zum Glück selten. Aber es, es kommt vor und demnach sollte man sich sehr gut überlegen, wen man jetzt einfach mal Mandeln operiert oder nicht. Oft sind die Gespräche dann weitaus länger, als die Operation eigentlich dauern würde. Ähm, weil Menschen mit einer gewissen Erwartungshaltung kommen und sagen, da muss doch jetzt ähm, mal das mit den Halsschmerzen aufhören. Aber manchmal hilft's auch, wenn sich ähm, die Kinder nach dem Duschen die Haare föhnen und nicht im Winter in den, in den Schulbus steigen. Zum Beispiel, das verhindert auch Halsschmerzen und da kann auch keine keine Mandelentfernung irgendwas dagegen tun, weil das dann virale Infekte sind. Genau, also das ist ein, ein einfacher Entscheidungsbaum der uns beschäftigt, der auch Zeit kostet in den Gesprächen. Aber das ist uns wert, weil wir da einfach ähm, wichtige ähm, oder richtige Entscheidungen treffen wollen. Anderer Fall, den ich auch aus der letzten Zeit mitgebracht habe, ist einer, der uns viel beschäftigt hat, vor allem auch emotional. Weil das eine Patientin war, die war schon in einer anderen Klinik zur Erstberatung. Und da ist ein Tumor im Kehlkopf festgestellt worden. Und der Tumor ist ein langsam wachsender Tumor gewesen, der aber dazu geführt hat, dass der, die engste Stelle des Luftwegs immer enger wurde und die Patientin zwar gut, noch gut sprechen konnte, aber sie ähm, hat immer schlechter Luft bekommen. Und da hat man jetzt natürlich sehr intensive Gespräche. Es ging auch darum, dass die ähm, Patientin ältere Dame schon leicht dement war und durch ihre Tochter betreut wurde. Sie war dann mit dabei und wir konnten uns gut unterhalten, haben uns auch gut verstanden. Aber es ging vor allem darum, den Lebenswert oder die Lebensqualität der, der Patienten nicht durch einen Luftröhrenschnitt einzuengen. Und ähm, dann macht man zwar den Luftweg frei, aber es ist doch natürlich ein herber Eingriff in die, in die Lebensqualität. Und das war immer ihr, ihr Wille. Zu fitten Zeiten hat sie gesagt, was ich nie möchte, ist ein Luftröhrenschnitt. Und das muss man respektieren. Aus medizinischer Sicht mit der Tochter, die die Betreuerin ist, die unterschreiben darf. Wenn die Tochter sagen wird, wir machen jetzt einen Luftröhrenschnitt, dann gibt sie die Unterschrift und wir könnten das rein legal machen und das wäre bestimmt auch keine schlechte oder falsche Entscheidung, aber wir haben einfach den, den Willen der, der Patientin da stark ähm, respektiert und ähm, das so lange wirklich rausgezögert und sie hatte einen guten Sommer über den äh, in, ihrem, in ihrem Häuschen mit den, mit den Blumen im Garten, was ihr sehr sehr wichtig war und konnte das gut genießen, von daher gibt es da keine, keine Schwarz-Weiß-Entscheidung.
0: Mhm. Ja, sehr interessant, also ich sage mal, den ersten Fall höre ich da so ein bisschen raus, so also ein Abwägen von, ich nenne es mal Basisraten, also Risiko. Also das heißt, ich, ich wege als Arzt relativ schnell ab eigentlich, wie hoch ist das Risiko, dass da der Patient, ich sag mal, schlechter dasteht, wenn ich jetzt vielleicht einen operativen Eingriff habe, das ja auch ein Risiko darstellt, oder? Ist, ist, ist Hab ich das so richtig verstanden? Also ist das ein Abwägen ja, das von, ist... von, von, von Schadens... Minimierung. Minimierung ja, genau.
2: Ja. Im Prinzip ja, weil, weil du natürlich als Arzt letzten Endes dann verantwortlich bist für das, was du tust und wenn du sagst, wir operieren jetzt mal leichtfertig die Mandeln dann und es kommt zu einer Komplikation, zu so einer Blutung, die bis hin zu lebensbedrohlich sein kann, dann will man natürlich da auch ein gutes Argument für haben.
0: Und bei dem zweiten ist es dann schon... Ja, würde ich fast sagen, schon nicht mehr kompliziert, sondern schon komplex, weil es ja hier tatsächlich dann auch um menschliche Bedürfnisse geht, die, wie du gesagt hast, auch zu respektieren sind. Also da hat ja jemand seine eigene Integrität als Mensch, ne seine Würde, dass er sagt, ich möchte da ja zum Beispiel diesen Eingriff nicht haben. Es gibt aber auch, eine ich sag mal, eine medizinische Meinung vielleicht dazu, ne wo man sagt, so, na gut, das würde dir schon vielleicht auch helfen. Und da gibt es dann natürlich noch die dritte Partei jetzt in dem Fall, also die Tochter, die jetzt auch noch, ich sag mal, Befugnisse hat, ne? Ja. Wie geht man damit um? Also wie, wie ist es denn zum Beispiel vielleicht auch mal da, wenn man da jetzt tendenziell eher anderer Meinung ist? Akzeptiert man das sofort oder macht man da Überzeugungsarbeit? Und wenn ja, wie?
2: Also letzten Endes sind ja solche Operationen immer einwilligungspflichtig. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich entscheide ohne die Einwilligung von der rechtskräftigen, die rechtskräftige Unterschrift brauche ich. In dem Fall war hm. es die Tochter. Mir ist das ganz, ganz wichtig, dort immer rechtssicher unterwegs zu sein und legen wir in der Abteilung enormen Wert drauf, dass wir sehr gut dokumentieren und dass wir den von den Aufklärungsbögen das sehr gut ausfüllen und das mit den Patienten so ordentlich besprechen, dass die da auch ähm, wirklich hinreichend entscheiden können. Aber die Entscheidung liegt bei dem Menschen selber, ob er sich operieren lässt oder nicht. andere Sache ist eine Notfallsituation, wo man können wir vielleicht später auch noch mal darüber sprechen, wo, wo wir ganz, ganz schnell eine Entscheidung treffen müssen, um das Leben zu retten und da brauche ich auch kein Papier mehr ausfüllen. Aber in dem Fall jetzt und ich habe da wirklich, sehr gerne, sehr viel Zeit verbracht mit, mit der Mutter und der Tochter. Es waren wirklich Gespräche, haben wir eine Dreiviertelstunde zusammengesessen und ähm, das ist so ein bisschen auch das, worüber ich mich definiere. Mir macht das genau Freude, diese, diese intensiven Gespräche zu führen, auch Menschen zu führen, in die Angst zu nehmen und auch äh, zu erklären, was denn auf der anderen Seite wäre, wenn man die Entscheidung so oder so treffen würde? Ich sehe mich da sehr als Berater. Mhm. Ich kann auch nicht das Leben von Menschen irgendwie, sagen wir mal, zurückdrehen als Arzt. Ich habe ja, jeder hat seine Geschichte und jeder hat irgendwelche Dinge getan, die vielleicht für seine Gesundheit manchmal auch nicht die allerbesten waren. Und in dem Moment bin ich einfach der Berater, zu sagen, was kann ich denn jetzt tun, ohne, ohne da mahnend zu sein.
1: Also das heißt, die Entscheidung triffst eigentlich gar nicht du, sondern die trifft der Patient. Ne?
2: Ja, ich mache noch vielleicht noch mal ein anderes Beispiel. Also wir machen ja in der HNO, ähm, arbeiten wir sehr viel mit Menschen mit Hörbeeinträchtigung und das geht jetzt los mit mit Hörgeräten, das ist ja auch schon eine Beratung und Empfehlung und Entscheidung Hörgeräte ja oder nein, da berät man auch und ähm, kann gut beraten und manche Menschen nehmen einfach auch keine Hörgeräte, da kann man als Arzt noch so gut beraten. Aber gravierend wird es wenn Patienten Patientinnen mit der Hörgeräteversorgung einfach nicht mehr klarkommen. Und da sind wir ähm, dann auch in der Lage, mit so einem Cochlea-Implantat eben die Hörfähigkeit wirklich entscheidend zu verbessern, gerade in der Kommunikation. Und da ist es so, wir machen diese Hörberatungssprechstunden, da kommen PatientInnen, die sagen nicht, jawohl, ich möchte jetzt operiert werden, ich möchte unbedingt da hinterm Ohr aufgeschnitten werden und da kommt dann so eine Elektrode dann rein, dass ich wieder hören kann. Das sagt keiner. Aber unsere Aufgabe ist es, bestmöglich zu informieren, bestmöglich auch die, die Chancen und Möglichkeiten gerade fürs hohe Alter dort äh, zu skizzieren. Und Kontakt auch herzustellen zu Menschen, die schon Träger sind von so einem, so einem Implantat. Die können dann auch aus der eigenen Wahrnehmung nochmal sagen, wie das entscheidend die Lebensqualität verbessert hat. Und dann, dann entscheiden die Patienten, ich sage da auch immer ganz konkret, wir bieten nur Lebensqualität an. Das ist, Ich würde da nie jemanden dazu überreden, irgendwas zu tun.
0: Ich finde es ganz interessant, ich weiß nicht, ob das auch bei dir in die Richtung geht, die Entscheidungsrollen, also die Rollen in einer ja. Entscheidung. Ja, also dass ja, Andreas, du einem nicht nur eine Doppelrolle, sondern mehrere Rollen eigentlich in so einem Entscheidungsprozess einnimmst. Also wir können das ja mal, wir hatten hier ähm, den Frank und die Karin auch im Podcast, die haben das auch mal so schön mit ihren Decision Heads äh, beschrieben. Also zum Beispiel bist du ein Auskenner, ein Experte. Also das ist erstmal der medizinische Experte, der die Situation beschreiben kann, Folgen, ne, Konsequenzen, du nimmst es wahr, du machst eine Diagnose, du fällst auch ein klinisches Urteil. Du bist also ein Experte erstmal, dann bist du auch ein Entscheidungsvorbereiter, du sammelst die Fakten, du präsentierst sie dem Entscheider selber, Ja, gleichzeitig trägst, entscheidest du nicht selbst, trägst aber irgendwie auch die Verantwortung, weil du später noch, wenn es auch vielleicht eine Operation ist oder andere an Themen, auch ja die Verantwortung noch trägst, also du bist auch jemand, der das umsetzen muss dann noch. Aber du bist nicht derjenige, der dann mit der Folge, mit der Konsequenz daraus lebt. Also der, der Betroffene bist du dann nicht von der Entscheidung. Das ist wieder der Patient. Also das, es mickt sich da. Du hast schon viele Hüte auf, nenne ich es mal, in dem Prozess. Ne? Und trotzdem bist du ja gar nicht der Entscheider. Wird aber gern dir auch die Verantwortung zugestellt. Und die nimmst das hast du ja gesagt, die nimmst du auch an. Der willst du auch gerecht werden. Ne? Also das, ja. deswegen bereitest du dich, glaube ich, auch, intensiv mit dem Patienten vor, um eben den Patienten zu einer guten Entscheidung zu führen. Ne? Ist es so?
2: Ja, ich finde, also das, was mich da jetzt auch ausmacht, für, für mich auch, also was mir, was auch der Job in mir so weckt, ist einfach diese Emotionalität und dieses Herz und, und auch das, das Bauchgefühl in vielen Geschichten, in vielen vielen Situationen. Und Natürlich kann man auch in schwarz weiß äh, beratungen sagen, das machen wir jetzt einfach so und Sie müssen entscheiden und äh, kommen Sie einfach, machen Sie Termin. Ja, aber es ist ja irgendwo auch meine Aufgabe wirklich da und das mache ich wirklich gerne und wir haben immer weniger Zeit, das ist ganz klar, aber wir brauchen in manchen Entscheidungen, müssen wir einfach den Menschen Zeit geben und manche Sachen können auch nicht in dem Moment entschieden werden, also auch das finde ich immer, sollte auch zugestanden sein, dass man dann sagt, wir machen eine Sprechstunde, eine ambulante Vorstellung und dann sagt man, also aus meiner Sicht, wir würden empfehlen, zum Beispiel diesen vergrößerten Lymphknoten am Hals zu entfernen, weil wir nicht wissen können, was es ist und wir wollen es wissen, aber es ist ihre Entscheidung. Da gibt es Menschen, die sagen, ich brauche dafür. Ich würde da gerne noch nicht nur drüber schlafen, sondern würde mal gerne mit jemand anderem reden oder wie auch immer und dann kommen die nach drei Wochen wieder oder nach vier und dann kann man es machen. Also das, da muss man auch auf die Betroffenen eingehen. Der eine sagt, jawohl, machen wir, wenn sie das empfehlen, dann wird es gemacht und die anderen sagen, oh, das äh, müsste ich nochmal diskutieren und ich denke, das ähm, ist gerade bei solchen, solchen Fragestellungen absolut äh, legitim, das sollte, man, das sollte man auf jeden Fall zulassen. Mhm.
1: Wie gehst du mit dem Fall um? Also wir erleben es in der Unternehmenswelt, wenn ich jetzt mal bei diesen Rollen bleibe, der Entscheidungsvorbereiter, der trägt alles zusammen, präsentiert quasi den Entscheider, in deinem Fall der Patient, präsentiert quasi so die, die, die Faktenlage, die unterschiedlichen Perspektiven, gibt eine Empfehlung ab und der Entscheider entscheidet nicht. Der sagt, da kann ich nicht entscheiden. Ich mhm. brauche noch mal mehr Daten. Ich mhm. Mit der mit der Faktenlage kann ich kann ich auf keinen Fall entscheiden. Mhm. Passiert sowas bei Patienten? Versucht die vielleicht... Genau, oder such die 100% Sicherheit. ne? Genau, such die 100% Sicherheit. Wie gehst du damit um, wenn Patienten so... Und da brauche ich jetzt noch mal was und da brauche ich noch mal was... Lässt du die? Sagst du dann, dauert es halt länger oder sagst du dann irgendwann, okay, das also auf der Basis muss man jetzt eine Entscheidung treffen? Wie also wir haben, wir
2: haben Menschen, das weiß ich auch äh, aus dem privaten Umfeld ähm, von Bekannten, die zum Beispiel, die, die haben, tun sich wahnsinnig schwer mit Entscheidungen die einfach richtig diese Hürde der Entscheidung zu etwas Ja oder Nein zu sagen, da immer rumlavieren und, und sich gar nicht entscheiden können.
1: Gibt da einen Podcast, den kannst du in Zukunft weiterempfehlen, wenn du solche Menschen triffst. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Also ich, ja, ich höre ihn auch gerne, aber ich ähm, muss sagen, ich habe mit der Entscheidung eher keine, keine so großen Probleme. Aber äh, wirklich jetzt, ähm, ich denke an einen Patienten, den wir auch mit einer ernsthaften Erkrankung äh, klar beraten haben, auch seinen Niedergang gelassener HNO-Arzt, hat ihn zu uns geschickt. Da war er noch mal zur Zweitmeinung, hat gesagt, gehen Sie rüber, gehen Sie zum Dr. Eckert in die Sozialstiftung. Ähm, die machen das und machen Sie das, was quasi dort empfohlen wird, hat das nochmal so eindrücklich formuliert und der Patient hat mit allem was wir ihm empfohlen haben immer für irgendwas ein Veto gehabt also die komplexe Therapie wäre ein Angebot gewesen als ähm, als notwendiges Paket aus unserer Sicht er hat davon aber nur ein drittel abgerufen hat gesagt nein, das machen wir jetzt das erste machen wir jetzt mal und das andere machen wir dann später und der ist dann auch nie wieder äh, erschienen also das ist wirklich so dass dann Patienten uns auch da da verloren gehen auf dem Weg obwohl wir aus unserer Sicht in in meinem Team da ähm, zum einen sehr auf die Menschen eingehen und zum anderen auch Zeit nehmen. Das ist ja immer das die Gefahr, dass wenn der Arzt keine Zeit hat und äh, sagt, so wird's gemacht und nichts erklärt, dann äh, wird es natürlich schwierig, da auch eine gewisse Therapieadhärenz zu gewinnen, äh, für für die Menschen da ähm, auch dabei zu bleiben
0: sehr interessant auch um noch mal die auch diese Brücke auch noch mal in unsere oder in die allgemeine Unternehmenswelt zu fragen. Jetzt ist ja deine Zeit Andreas ein hochwertvolles Gut, ja, wir merken immer mehr, dass es wenig ähm, Fachpersonal gibt, immer weniger Expertise in dem Bereich, immer mehr Bedarf, ja, also gleichzeitig ist es ja auch so, dass die Zeit bei den Patienten nicht immer, aber manchmal auch wirklich eine wichtige Rolle spielt. Also, wenn jetzt eine, eine Empfehlung kommt, dann ist es ja nicht so, dass wirklich die, ich sag mal, in zwölf Monaten immer noch gleich ist, ja, also die wieder abrufen kann, weil es gibt ja einen Prozess, einen, einen Fortschritt, äh, oft in der Krankheit, ja, im Stadium. So, das heißt, mhm. wie schaffst du eigentlich dann dort? Ohne, dass es eigentlich, wie du schon gesagt hast, eigentlich auch kein Druck ist. Aber manchmal ist ja der mhm. Druck nun mal da, eigentlich die Entscheidung so im Sinne der Gesundheit des Patienten zu beeinflussen. Du kannst sie ja beeinflussen als Vorbereiter. Ne? Das kannst du ja machen.
2: Ja, also rein zeitlich gesehen habe ich natürlich weitaus mehr Möglichkeiten im klinischen Kontext. Also wenn wir stationär arbeiten oder vorstationär, wenn die Patienten werden auch oftmals geschickt von von HNO-Ärzten direkt zu einer Operation. Also die weisen die konkret ein und wir machen nochmal Untersuchungen, beraten und in den meisten der Fälle, da sagen wir ja, sehen wir genauso, aber es gibt auch Fälle, wo wir sagen, würden wir jetzt nicht operieren, würden wir nochmal Plan B machen und so, dann melden wir das zurück an die Kollegen, die draußen in der Praxis sind. Aber in diesen schwierigen Gesprächen kann ich mir einfach, wir sind zwölf ÄrztInnen im klinischen Kontext, da kann man einfach sich, auch wenn das sein muss, das passiert ja nicht jeden Tag, dass man so schwere Gespräche führt, die über eine halbe, dreiviertel Stunde dauern mit einem, einem Menschen. Aber wenn das sein muss, dann muss das sein. Und dann kann man das in den Tagesalltag der der ja für mich zu gewissem Maße strukturiert ist. Ich habe Termine, die ich irgendwie erfüllen muss. Ich habe ähm, Operationen, die nur für mich geplant sind. Aber ich habe auch äh, Freiraum, der nicht geplant werden kann, weil wir einfach auch schnell reagieren müssen. Und da ist es dann auch so, dann, dann muss man das organisieren und äh, im Zeitmanagement dann auch bereithalten zu sagen, okay, ich setze mich jetzt mal hier hin. Das kann ich in der Praxis natürlich nicht. In der Praxis sind die Taktungen so hoch, Draußen im ambulanten Setting, da werden die äh, Termine quasi im Minutentakt vergeben und da ist wenig Raum für solche intensiven Gespräche. Also ich äh, mhm. die niedergelassenen KollegInnen haben auch ihre, ihre Tricks auf Lager, wie sie dann mehr Zeit ähm, mal für den Patienten, der es wirklich braucht, aufwenden. Aber es ist weitaus härter. Also das gibt uns schon doch den Luxus und das macht es für mich auch aus, dass man in, in entscheidenden Momenten da auch die Zeit dann aufbringen kann.
0: Mhm.
1: Jetzt hast du da so einen Aspekt auch angeschnitten, der kam mir vorhin sofort bei den Mantel-OPs mhm. in den Sinn, weil ich hatte dann so, bei mir war gleich so die Vermutung, okay, es wird halt früher quasi alles operiert, weil bringt Geld. Mhm. Jetzt musst du ja auch finanzielle Aspekte in deine Entscheidung mit einfließen lassen. Wie, wie gehst du damit um? Also wie hast du da eine Gewichtung? Du hast mal was von Entscheidungsbaum erwähnt. Also spielt es da irgendeine Rolle? Gibt es dann einen Ast finanzielle Aspekte oder... Wie, wie stark spielt das mit in die Scheidung mit rein?
2: Wir haben ja große Not gerade in den Krankenhäusern. Es ist wirklich so, dass durch die politischen Vorgaben und der, vor allem der Ungewissheit der Finanzierung äh, Krankenhäuser zurzeit geschlossen werden und äh, Krankenhäuser ähm, Investitionsstops verhängen, was ja für die Entwicklung der Medizin äh, drastisch ist, wenn wir uns da nicht mehr weiterentwickeln können. Insofern ist natürlich der wirtschaftliche Erfolg eines Hauses auch mein Geldgeber. Also ich, wir bekommen alle unseren Lohn vom Krankenhaus. Das heißt, es muss irgendwo funktionieren. Das ist das eine. Aber für mich schließt sich wirtschaftliches Denken und Erfolgreiche oder qualitative Patientenversorgung nicht aus. Im Gegenteil. Also, man kann, wir haben weitaus bessere Möglichkeiten, wenn das Krankenhaus gut funktioniert, an technischen Ausstattungen als woanders. Von daher glaube ich wirklich dran, dass sich das nicht ausschließt. Mein Credo ist aber, ich habe das von meinem, meinem Ex-Chef gelernt, der auch immer gesagt hat, schicken Sie die Leute weg, wenn Sie nichts haben. Wir machen immer noch viel zu viele Operationen oder es werden viel zu viele Operationen gemacht, die vielleicht kritisch zu sehen sind oder vielleicht auch mit einem anderen Weg hätten vermieden werden können. Und da bringe ich immer das Beispiel von, von einem Bauunternehmer der mir als relativ am Anfang, als ich 2017 in die, in, nach Bamberg kam und die Klinik aufgebaut habe, dann kam, saß der vor mir und äh, Privatpatient und gesagt, ja, ich habe ähm, hab ja da so Polypen in der Nase und ich bin 78. Also mich kümmert das ehrlich gesagt überhaupt nicht und ich habe kein Problem damit, muss man das jetzt unbedingt operieren. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn man sich die Polypen anschaut, dann sind die da, aber die sind jetzt nicht gravierend und wenn es ihnen gut geht und die Lebensqualität okay ist und da ist meistens so ein Thema mit Polypen in der Nase, mit Riechminderung und Infekten und Kopfschmerzen und hat er alles nicht habe ich gesagt, also ich würde Ihnen Nasenspray aufschreiben, was er auch längerfristig nehmen kann, das kann man damit eindämmen und ich würde das nicht operieren. Das hatte zur Folge, dass er mir dann in der Folge ähm, regelmäßig irgendwie seine Kumpels und seine ähm, Kundinnen äh, vorbeischickte und sagt, ja, gehen Sie zum Dr. Eckert, ähm, wenn Sie Beratung brauchen, das ist einer, der nicht gleich operiert. Das ist ja, das mhm. bringt dann quasi auch diesen, ähm, die, diesen Vorschub oder diesen Vertrauensvorschub dann auch ins, ins Rollen und ähm, ich will ja auch, also wenn ich nach Hause gehe, du hast vorhin gesagt, ähm, wie gehst du damit um im, im Vorgespräch mit, mit Entscheidungen, mit Druck? Ähm, ich will einfach nach Hause gehen und, und mit dem zufrieden sein, was ich getan habe und, ähm, und damit auch äh, in den Spiegel schauen. Und mir ist es einfach wichtig, die Menschen gut zu beraten. Das ist, deswegen bin ich auch Arzt geworden, muss man auch sagen. Also, ja. hm.
1: Jetzt haben wir über Entscheidungen gesprochen, die alle, sage ich mal, ja, wo man nochmal eine Nacht drüber schlafen kann, die, die im Prozess Zeit dauern, die Tragweite haben und man kann überleben äh, überlegen. Jetzt gibt es aber auch schon Entscheidungen, da, da muss es schnell gehen. Du hast vorhin Notfall erwähnt. Mhm. Wie sieht es denn, denn da aus? Dreht sich da dann das Ganze? Bist du dann der Entscheider in der Rolle, der entscheidet? Ja. Ist es dann aus dem Bauch raus, äh, aus,
2: aus Erfahrungswissen?
1: Vielleicht können wir da ein bisschen drauf eingehen. Ja.
2: Also im Endeffekt ist immer, solange der Patient ähm, kognitiv in der Lage ist, die Entscheidung äh, mitzufällen und wir die Zeit haben, wird der Patient, die Patientin immer mit, mitgenommen, informiert und wir sagen, wir müssen jetzt schnell in OP fahren und äh, ich nehme jetzt einfach mal so ein Beispiel, äh, stärkstes Nasenbluten gibt es manchmal, dass man da äh, durch alle möglichen Mittel dieses Nasenbluten nicht zu stoppen bekommt, weil es aus einem tiefliegenden Gefäß einfach blutet und dann muss man auch schnell in OP fahren. Aber das kann man mit den PatientInnen besprechen. Da kann man sagen, okay, hier, und da hat man sogar meistens noch die Zeit, eine Aufklärung zu machen und Narkosearzt kurz, jawohl, abchecken, alles klar. Und dann ist man innerhalb von, ich sage jetzt mal, halbe Stunde, 20 Minuten im OP. Aber es gibt die Situationen, die sind in ein, zwei Minuten, müssen, muss da eine Entscheidung her. Einfach aufgrund des, der Situation des Patienten. Und das gibt diese Notfallsituationen, wo Menschen auch, gar nicht mal ansprechbar sind vielleicht. Und wir sagen, okay, wir haben den klaren Auftrag. Wir sehen, dass wir schnell eine Lösung, das klingt so ein bisschen jetzt nach Emergency-Room, aber es kommt einfach auch in der HNO vor, dieser Notluftröhrenschnitt, äh, den gibt es. Und da ist eine Schwellung oder irgendwas, was den Luftweg einengt. Und wir können nur mit der Entscheidung, die ganz, ganz schnell zu treffen ist, jetzt brauchen wir einen Luftröhrenschnitt. Und ähm, da... Wenn man klinisch arbeitet, hat man das so bei uns, ich sage immer, Facharztausbildung, fünf Jahre, kommt es ein-, zweimal bestimmt vor für jede Assistenzärztin, für jeden Assistenzarzt, dass man in der Situation ist. Und man sagt, okay, jetzt muss es funktionieren. Und ähm, da kann man auch, also es ist ja so, dass der Entscheidungsweg Krankenhaus ist ja sehr hierarchisch. Ich bin da immer auch gern dabei, diese Hierarchien nicht zu stark aufkommen zu lassen und möchte, dass meine schon von Anfang an die AssistenzärztInnen auch ähm, Entscheidungen treffen oder sagen wir mal uns Patienten schon mit einer Entscheidung vorstellen. Da, ihr habt ja vorhin darüber gesprochen, dass der Vorbereiter ist bei uns oft auch der Assistenzarzt oder die Assistenzärztin. Mhm. Und die sollen mir nicht sagen, der Patient war da und da und hat die und die Symptome, was machen wir jetzt? Sondern ich versuche, die Menschen bei mir im Team so zu erziehen, dass sie konkret mit dem Vorschlag auch sagen, aus meiner Sicht, ich würde das und das machen. Weil das finde ich immer für den, den Lernprozess und die Verantwortung weitaus wertvoller, als wenn dann sagt, okay, der Oberarzt sagt jetzt, was gemacht wird. Aber in dieser Situation, wenn der junge Arzt im, im Nachtdienst ist und da kommt der Patient, dann hat man den, den Hintergrund, Dienst, den ruft man schnell an und sagt, hier läuft jetzt hier, du musst jetzt sofort kommen. Aber dann muss die Entscheidung auch derjenige treffen, weil es da um, um Sekunden geht.
0: Also prinzipiell, Andreas, ist es ja so, also ihr trainiert ja diese Entscheidungen, also ob Sie jetzt treffen oder konkret eine Empfehlung jetzt erstmal ist. Ihr trainiert sie, weil dieses Empfehlungen geben ist ja im Endeffekt ein Training dafür, ja. dass wenn ich die in den fünf Jahren vielleicht zweimal diesen ich nenne es mal, incident habe, dass ich dann handeln muss, also ich selber werde zum Entscheider, dann, ja. dann muss ich halt eben instinktiv möglichst richtig entscheiden. Ja, Und das ist ja etwas, das kann ich ja dann nicht, da kann ich ja nicht anfangen in Anführungsstriche das ganz große System 2 im Kopf anzuschmeißen und jetzt äh, rational alles abzuwägen ja. und weiß ich was, sondern da muss ich doch vorbereitet sein. Ne?
2: da haben die jungen KollegInnen auch Angst stellenweise vor dieser Situation. Also die, da sprechen wir auch drüber. Das ist dieses, was ist denn, wenn so ein Notluftröhrenschnitt macht? Und aus meiner Erfahrung ist da ganz, da läuft dann ganz viel äh, unterbewusst. Also wir trainieren natürlich die Operation für den Ernstfall. Da hat man dann viel mehr Zeit. Dann nimmt man sich eine halbe Stunde für den Eingriff oder eine Dreiviertelstunde. Und da geht es innerhalb von ein, zwei Minuten. Und da ist es dann auch ganz egal, das muss einfach dann sitzen und das muss funktionieren und das läuft ganz stark im Unterbewusstsein. Also so habe ich es immer erlebt, dass wenn man das mal gelernt hat und weiß, was zu tun ist, dann denkt man nicht drüber nach, welche Klemme brauche ich jetzt dafür und nehme ich jetzt lieber das, den Faden oder den Faden, sondern dann läuft ganz viel im Unterbewussten ab. Da ist Adrenalin da und ich glaube, da sind diese ganzen Entscheidungsbäume automatisiert. Ja, das ist ja
0: schon die Umsetzung sogar, ne? Das ist, wie du schon sagst, das ist ja auch schon das Handwerk, sage ich mal, selbst schon Automatismus fast, ja. Aber das, das klinische Urteil, also die Diagnose, überhaupt zu sagen, jetzt muss ein, das ist jetzt eine Situation, die zu erkennen, es muss ein Luftröhrenschnitt her, ja. man ist ja, wie du hast ja gesagt, du bist ja auch ein bisschen, irgendwie trägst du ja die Verantwortung dann auch noch. Also nicht im Nachhinein ja. zu sagen, oh, jetzt habt ihr da einen Luftröhrenschnitt gemacht, der hätte ja auch. Weiß ich nicht, ja, schieße mich tot, hier der, äh, der, der Heimlich griff geholfen, weiß ich
2: mal. Ja, ja. Äh, ja also. Da muss man auch die Situation kennen. Also im Krankenhaus sitzt man da ja nicht alleine mit dem Patienten dann da, sondern das ist ja, da gibt es ein rea team das ist vielleicht auf Stationen schon ausge angerufen, das ist ein Notfallteam, das kommt von der Intensiveinheit, da sind Anästhesisten da, die versuchen ähm, äh, den Patienten zu stabilisieren, die schauen, dass sie so einen Beatmungsschlauch, also da, da laufen ähm, erstmal Entscheidungsbäume im Team durch, die dann in dieser, wir nennen das ja immer Schockraum äh, zum Beispiel, wenn ein Patienten dann in die Not Aufnahme kommt, dann ist es der, der Schockraum, wo die verschiedenen Disziplinen einfach zusammengerufen werden, ganz schnell, wenn wir Menschen haben, die jetzt dringend notfallmäßig diese Kompetenz brauchen. Und das ist natürlich dann auch entlastend für einen jungen Kollegen oder Kollegin, die dann sagen: Okay, wenn jetzt der anästhesiologische Oberarzt oder Facharzt oben sagt, ich kriege ja jetzt da, das ist so zugeschwollen, ich kriege hier keinen Beatmungsschlauch raus, ihr müsst jetzt unten den, den Notluchtschnitt machen, dann geht's los. Und das ist die Entscheidung, also die trägt dann auch nicht der, der Jüngste da im Team. Das äh, ist dann oftmals auch so, ja.
0: Mhm. Ja, schön. Schon spannend. Ich finde irgendwie so, das ist für mich irgendwie eine, eine Analogie zum Sport. Die Tragweite ist deutlich höher bei euch, also muss man ganz mhm. klar sagen. Ob ich jetzt einmal aus dem Basketball, jetzt um dann mal bei meinem Sport zu bleiben und auch bei Tobias seinem Sport, den er ja auch liebt, wenn ich da daneben werfe und ein Spiel verliere, ja, da ist man halt mal traurig oder so. Es ja, steht jetzt nicht so viel auf dem Spiel, vielleicht ein bisschen Geld noch, für, wenn es höherwertig wird, aber ähm, grundsätzlich ist ja auch dort in den hohen Drucksituationen, also da, wenn es sich zuspitzt, wenn es richtig, äh, wenn es wirklich dann fangen eigentlich an Automatismen zu laufen und dann ja, gewinnt der der, genau, der, der vorher die Sachen auch wenn sie nicht eins zu eins sind, der aber ähnliches Muster trainiert hat, der immer wieder in solche Situationen auch vielleicht von seinem Vorgesetzten wie du, Andreas, dann auch gebracht wurde und zu sagen, ja, wie würdest du jetzt empfehlen? Was ist diese Situation? Komm, also präsentier nicht nur Fakten, ja, also, sondern wer handelst du jetzt auch, um diese, ich denke mal, diese Entscheidungsfähigkeit dann auch zu, zu entwickeln? Ne? Da geht es ja ganz klar darum, also in Sekundenschnelle, inhaltlich richtig, die Fachexpertise so anzuwenden, dass man möglichst die optimale Entscheidung trifft, ja. Also, ein gewisses Risiko bleibt ja immer, ne ist ja auch Entscheidungsprozess, der da im Vordergrund steht. Also die Entscheidung selbst, ja. Nicht dieser Outcome-Bias, auch wenn das wahrscheinlich trotzdem äh, gerade in der Medizin extrem wichtig ist. Ja, also weil am Ende zählt, fühle ich mich danach besser, ne. So, so mhm. gefühlt. Daran mhm. wird es zählt
2: der Erfolg, ja. ja klar. Und das
0: ist äh, irgendwie total verrückt, ne. Da kannst du, glaube ich, als Arzt noch zehnmal sagen, ich habe das richtig äh, überlegt. Das war der Leitling, die, die Leitlinien und das. Mhm. Ich habe die Basisraten verglichen, ich habe das und das gemacht, die Erfahrungswerte, ich das und das. Aber ich finde es ja, ich finde immer müßig.
2: Also das ist auch so eine meiner Maxim, wir sind ja alle so sozialisiert, dass wir oder so ausgebildet, dass wir auch in der Lage sind, diese Entscheidungen treffen zu können. Und wenn man abwägt und wenn man irgendwie sagt, okay, was, was ist jetzt ähm, so oder so? Ich, ich habe das oft auch in anderen Situationen, dann muss man in dem Moment indem man die Entscheidung trifft, auch zu dieser Entscheidung stehen, finde ich. Also in dem Moment, wo man dann nachher dann sagt, ach, hätte ich damals doch vielleicht ähm, das, das eine Auto nicht verkauft, weil äh, der jetzt irgendwie nach zehn Jahren steigt der so im Wert, dann war das ja, damals hat man das Geld gebraucht zum Beispiel einfach. Das war die Entscheidung. Ja, also ich finde, es gibt immer in dem, in dem Entscheidungskontext eine andere Situation oder es kann eine andere Situation geben, als die dann in der, in der Zukunft vielleicht aussieht. Und ähm, da muss man auch dazu stehen zu sagen, es ist, äh, es ist damals so gewesen, ich habe es so entschieden. Und in der Medizin, wenn man das Beste gibt und, und sagt, ähm, man hat jetzt hier nur die eine Chance, weil es sehr schnell gehen muss, dann, äh, dann ist es die Entscheidung. Also von daher glaube ich, darf man den Druck, natürlich den macht man sich, weil man abwägt und weil man überlegt, aber man muss auch Entscheidungen treffen.
1: Das ist bei mir ganz witzig. Ich äh, sehe da viel Parallelen zur Folge mit Anne Panda, weil du Basketball erwähnt hast, Peter. Mhm. Also wir hatten Anne Panda da, äh, Schiedsrichterin, und die entscheiden eben auch im Team. Die sind ja drei Schiedsrichter und müssen eben auch in, in Sekundenschnelle entscheiden. Und ich sehe da schon die ein oder andere Parallele, wenn es darum geht, um, um Training, um, um Sachen durchzusprechen, um quasi über die Zeit auch Erfahrung für unterschiedliche Situationen zu kriegen. Also ich denke, da ist auch die Parallele bei euch, er sagt, okay, eine ähnliche Situation habe ich schon mal gesehen. Also auf
0: Erfahrungswissen
1: bauen. Also ich glaube schon, dass es da Parallelen
0: gibt. Ich fand es ganz interessant, wie Andreas es am Anfang auch gesagt hat. Er hat ja so eine kleine äh, Studie gemacht heute äh, und hat äh, gefragt, wer ist Kopf- und wer ist Bauchentscheider. Und äh, dass da so die Jungen Ne, die für die ich sag mal vieles noch neu ist gefühlt ja. jede Situation könnte theoretisch das erste Mal sein äh, ist man noch sehr kopflastig unterwegs man will muss es noch stark durchdenken es macht sich wahrscheinlich auch langsamer, ist sehr also kognitiv aufwendig sehr Ressourcen wie soll man sagen, belastend, ja. ja. Und äh, ich sag mal jetzt, du als Chefarzt, oder auch deine Oberärzte und so weiter, die, die, dass die dann viel mehr schon auch noch vielleicht Verantwortung haben, viel viel Cases sich auch durchdenken müssen, da aber auch eben schon mehr gesehen haben. Immer wieder, ich sag mal, ähnliche Fälle, wenn nicht sogar gleiche Fälle haben und dementsprechend auch viel mehr, viel schneller schon durch ihren Bauch äh, Entscheidungen treffen können, die sehr, sehr gut sind. Ne? Also, und dementsprechend auch vielleicht mehr zum Bauchentscheider geworden sind. Oder war es schon immer so? Also, ich weiß, worauf ich hinaus will, Andreas. Also, mhm.
2: Ja, ja. Es ist, es ist so: also, da spielt natürlich ganz, ganz klar eine Rolle, wie, wie dieses Studium angelegt ist und wie oft auch diese hierarchischen äh, Konstellationen in Kliniken sind, dass auch junge Menschen da gar nicht so arg viel dürfen, oftmals. Ähm, ich mache manchmal so ein, so ein kleines Spiel, das kündige ich dann auch nicht an, sondern das wird dann spontan gemacht und ähm, dann das machen wir in dieser, doch, das die ist ja wichtig, diese Morgenbesprechung, da ist der Kollege, die Kollegin, der nach Hause geht morgens nach einer 24 Stunden Schicht, der äh, quasi präsentiert die, die wichtigen Dinge, was auf Station war oder ob es in der Notaufnahme was gab oder ob Patienten aufgenommen worden sind und da sitzt halt, da gibt es immer gleiche Abläufe. Ja, man kann, da, da kann man auch nicht das Rad neu erfinden und sagen, jetzt spielen wir das als Theaterstück oder irgendwas, sondern das ist dann immer so, einer moderiert, das bin dann meistens ich und ähm, jeder teilt sein, das sind kurze Besprechungen. Ich halte da das immer, immer relativ kompakt. Aber da mache ich dann manchmal ein Spiel und sage, okay, heute tauschen wir einfach mal die Plätze und ähm, heute ist der junge Assistenzarzt im ersten Jahr, der sitzt jetzt auf der Chefposition und moderiert die Frühbesprechung. Und da waren alle am Anfang total überfordert und. Äh, und so, uh, was ist jetzt los? Und dann sieht man aber, okay, wie sieht es mal aus einer anderen Perspektive aus? Ich mag diesen, diesen Perspektivenwechsel und, ähm, und die also machen das super souverän, weil die natürlich auch mich kennen und, und wissen, wie ich das mache oder wie ich das, das. Wir sind ja relativ strukturiert, aber ich bin da wirklich auch äh, überrascht, wie, wie das dann auch funktioniert. Und äh, ist, glaube ich, auch mal ganz gut, dann in so eine, so eine Haltung mal reinzugehen und zu gucken, okay, wie fühlt sich das an?
0: Ja also dieses Wechsel oder diese, ich sag mal, beide Perspektiven eigentlich zu haben, dass man sagt, okay, ich möchte eigentlich möglichst viel Routinen, aber auch Leitlinien haben, um eben eine gewisse reproduzierbare Qualität zu erzeugen in meinem Bereich, aber eben nicht zu starr zu werden, wo man sagt, wir hören auf zu denken, ja wir machen alles nur noch nach Schema F, sondern eben auch immer wieder diese Perspektive einzubringen, so ein Wechselspiel zu machen, anders zu denken, zu fordern und zu challengen, damit man eben doch ja, ich sag mal, Neuartiges entdeckt und eben auch dann angemessen handelt. Das ist ja, sonst, sonst sonst stehst du ja irgendwann vor dem Problem, was du nicht kennst und dann versuchst du das mit Schema F zu behandeln, was ja dann falsch werden wird. So, ne? Dieses ja,
2: aber da muss man dann auch in solchen Situationen, wenn es vielleicht auch kein, nicht die beste Lösung gibt, dann muss man auch mal im Team besprechen, wer, wer zum Beispiel einen anderen guten Vorschlag hat. Also das ist ja auch, gibt Situationen, die sind nicht klar. Und ähm, da finde ich immer gut, wenn man sich zum einen Rat von anderen Kolleginnen, Kollegen holt, die man schätzt oder auch einfach dass man im Team auch ich dann sage, okay, wer hat einen guten Vorschlag, was wir machen sollen. Und ähm, dass die Leute auch so ein bisschen dazu erziehen oder zu, zu, zu trainieren, ähm, besser noch selbstständig auch diese Entscheidung dann zu fällen, das ist, ist ja für die Zukunft total wichtig.
0: Also konsultierst du selber schon. Also du konsultierst Erfahrungen, Meinungen, aber entscheidest selbst, ne? also in, in der Form.
2: Ja, also die, die meisten, also, sage ich mal, gibt, gibt Fälle, die sind so komplex, dass ich mir, mich auch nochmal mit, mit erfahrenen Kollegen, Chefarztkollegen, mit denen ich befreundet bin, dass man sagt: Okay, was, was würdest du in so einem Fall machen? Das steht ja auch mal ähm, zu. Also man darf ja auch nicht, man muss ja nicht immer alles äh, für alles, gerade da, da ist ja auch ein Bauchgefühl zu sagen: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob. Das oder das oder woran würdest du denken? Ich rufe dann einen Kumpel an und schilder ihm den Fall und er vielleicht bringt dann nochmal einen neuen Aspekt rein und sagt, und, und ähm, das ist nur, und wenn es nur was Technisches ist und sagt, äh, ich würde es so oder so machen, das hilft mir dann auch. Mache ich auch. Kommt nicht oft vor, aber wenn es sein muss, dann, dann gerne ja.
0: Hm. Ja, sehr, sehr cool. Die Folge mit dem Staatsanwalt, jetzt ja Richter, die hast du gehört, ne Andreas? Ja. Ja. Der hatte ja auch mal von 50 plus X entscheidung als Staatsanwalt gesprochen, weil er sagt, die Tragweite bei ihm ist nicht ganz so hoch. Er bringt es ja erstmal nur vors das Gericht. Ja? Aber als Richter sieht das dann anders aus. Da sind ja die 100 minus X. Mhm. Würdest du da, wo, wo ordnest du dich da ein? Weil Wo würdest du sagen, welche Schwellenwerte sind bei dir eigentlich relevant, damit du eine Empfehlung machen kannst, hinter der du auch stehst?
2: Im medizinischen Kontext von von PatientInnenseite. Ja, genau. Ja, die ist natürlich von hoher Tragweite. Hm. Also ich finde immer, die Verantwortung ist, ist sehr, sehr groß. Du hast vorhin angesprochen, dass junge ÄrztInnen mit, mit einer gewissen Kopfsache erstmal rangehen. Ich kann mich selber erinnern, als ich angefangen habe, ich, ähm, ich hatte richtig Lust. Ich wusste schon im sechsten Semester, dass ich HNO machen wollte. Und ich war da sehr zielstrebig in, in Sachen HNO, weil mich das Fach einfach sehr interessiert hat. Und ich weiß aber noch, als ich angefangen habe in der Uniklinik als Assistenzarzt, ich war erschlagen abends. Ich bin nach Hause gekommen, da ist gar nicht so viel passiert. Aber man muss quasi diese diese Aufmerksamkeit, diese Konzentration zu sagen, ich muss hier wirklich diese, kann jetzt nicht einfach mal irgendwie ein paar Excel Tabellen ausfüllen und sagen, das mache ich jetzt mal für einen Anfang und mehr darf ich dann vielleicht später machen, sondern da ist man einfach so nah dran und sagt, man will das so gut machen, dass es echt auch anstrengend ist. Und ich glaube, dass dadurch auch ganz viel von dieser Kopfsache kommt.
0: Mhm. Ja, diese die Entscheidungsfatigue dann, also die Müdigkeit, ja, den ganzen Tag eigentlich alles aufsaug, und Du hast ja auch von Tragweite und Tragweite, finde ich, ist wie eine, ist eine Last, ne? die muss man ja auch tragen können. Und da muss man sich auch selbst, glaube ich, auch vertrauen. Und das, glaube ich, entsteht dann über die, die Zeit, dass man sich dann immer wieder auch beweist. Finde ich, finde ich super spannend. Ja, also dieses, diese Perspektive da auch, dass man sich eigentlich vom, vom Kopfentscheider eigentlich eher zum Bauchentscheider entwickeln kann, durch immer wieder, ja, auch, ich sag mal, hier ist es ja fast Training on the Job, ne? Tobias? Ja. aber vielleicht auch eben wenn man es unternehmerisch sieht wo man jetzt eben nicht diese Fallhäufigkeit hat ja jetzt ihr mhm. habt ja viele Patienten ne? mhm. viele Häufigkeiten eine ne gute Sample Size kann man ja. auch sagen ja ja wobei ja, die Mandeln waren vielleicht die
1: häufige aber es gibt wahrscheinlich auch Fälle die sind halt ziemlich einzigartig ja. ne? und und neu und wo du nicht sagen kannst, ja, da habe ich jetzt. Kann ja Deswegen noch, brauchst ja du ja, ja auch
0: diese Frische, ne? Andreas hat auch sagt, der, ja. der, der switcht dann auch mal und äh, schafft mal andere Perspektiven und, und, und fordert halt eben auch von seinen Assistenzärten, von anderen eben auch Empfehlungen zu geben, ja, Perspektivreichtum zu bringen, um eben da nicht, ich sag mal, wir gucken jetzt immer alle nach oben, ne, dieses äh, zum Chef und sagen, was macht der jetzt? So trainiere ich ja nicht.
2: Ich finde auch dass was mir wahnsinnig auch so diese diese Erfüllung gibt, ist auch dieses dieses manchmal schnell handeln zu müssen in dieser Stresssituation. Also ich arbeite grundlegend sehr, sehr gerne. Und ich für mich sind die Tage immer die Schlimmsten, wo wenig passiert. Es ist ähm, zum Glück wenig bei uns, aber es ist ähm, eigentlich funktioniert am besten, wenn's, wenn, wenn viel los ist. Und da ist es so, das Interessante ist ja, dass diese Fälle, die kommen ja dann auch oftmals aus dem Nichts. Ja, die landen irgendwie vielleicht in einer anderen Abteilung erstmal und du erfährst noch gar nichts davon und dann äh, sieht jemand und sagt, äh, eigentlich ist das was für die Hanno-Abteilung. Und dann wird der Patient vorgestellt und dann sitzt er plötzlich vor dir und du sagst, okay, du musst jetzt hier, du kannst dich da nicht vorbereiten, du musst quasi aus deinem aus deiner Erfahrung, aus deiner Intuition, aus deinem Wissen, aus Leitlinien dir dann äh, die Sache ansehen und sagen, okay, was, was würdest du jetzt tun? Und das ist eigentlich auch was Spannendes. Man hat nicht viel Zeit, äh, sich auf irgendwas vorzubereiten oftmals. Hm. Also gerade in so, so schwerwiegenden äh, Entscheidungen bei, bei onkologischen Fragestellungen, Tumoroperationen, da ist es ja dann noch so, dass man, dass wir den Fall dann auch nochmal im, in so einem Board besprechen mit, mit Onkologen zusammen, mit Strahlentherapeuten, mit den Radiologen uns die Bilder anschauen. Da hat man schon schon oftmals noch ein bisschen Zeit, aber es drückt natürlich auch auf der auf der Uhr, wenn man den Patienten natürlich schnellstmöglich der richtigen Therapie zuführen will.
0: Also hier am Ende doch schon auch nicht den den Kurzschluss zu produzieren, also nicht, ja. ich sag mal, wilder Aktionismus, super schnell zu sein, sondern hey, nicht so schnell, ne, um das ja. Zitat mal wieder zu bedienen, aber trotzdem dann am Ende dadurch eben schneller zu sein, weil man genau. eben nochmal kurz das Board zusammenruft, man konsultiert nochmal die wichtigsten Fakten nochmal kurz auf den Punkt, sind wir uns einig, alles klar, jetzt können wir aber auch dann schnell handeln, um in der Umsetzung schnell zu sein, also das Ergebnis ja. ist ja schnell dem Patienten zu helfen ja. und dann nicht, ich sag mal, durch vielleicht eine Falschdiagnose oder gar auch einen ich nenne es mal, wenn du nicht überzeugt bist, wenn du es nicht klar umreißen kannst, wenn du jetzt sagst, ich habe ein Gefühl und der Kunde fragt nach und der kann es nicht greifen, das Gefühl, du kannst es nicht erklären, ja, dann sträubt er sich vielleicht auch und zwar mhm. wie der Sinn eigentlich seines Interesses. Ne? Das ist ja auch ein Thema. Ne?
2: Ganz interessant in dem Kontext auch nochmal Tumorboard. Also es gibt oftmals auch wissenschaftlich basiert ungefähr gleiche Daten, Erfolgsraten für die eine Therapie und die andere Therapie. Also jetzt zum Beispiel Operation verglichen mit Bestrahlung, Chemotherapie. Und die Empfehlung geht dann raus und sagen, ja, wir würden beides als Empfehlung geben. Und dann ist man ja genauso schlau wie vorher, aber es ist zumindest mal so konzentriert, dass man sagt, okay, wir haben das abgesegnet. Und dann geht die Beratung mit dem Patienten los. Dann kommt wieder das ins Rein, in die, wo quasi derjenige, der dann der, der Handlungsleitende ist, sozusagen entscheiden muss, okay, was mache ich? Ich will auf keinen Fall eine Operation, ich lasse mich lieber bestrahlen. Und da geht es dann auch wieder um Beratung. Und das äh, mhm. machen wir dann auch gerne, dass wir da gemeinsam ein Gespräch haben zwischen Strahlentherapeut, Hahnorts und dem Patienten und das dann eben dementsprechend auch dann so die Empfehlungen dann zusammen nochmal absprechen.
0: Tobias, mal kurze Frage, ein bisschen äh, anders jetzt gesagt. Jetzt wollen wir hoffen, dass es niemals eintrifft, ja? Du wärst jetzt vor so einer Situation, du kriegst die Empfehlung vom Andreas. Der sagte jetzt hier, beide dir Behandlungsmethoden sind gleich gut. Mhm. Schmeißt du die Münze? Ja. Das machst du dann, ja? Also du schmeißt dann die Münze und willst das dann per Zufall entscheiden? Naja, wenn ich mich nicht entscheide, also sagen wir mal oder, so, oder, oder, wenn ist ich mich dann nicht... doch der Reflex nach mehr Sicherheit <lacht> da?
1: Naja, nee, würde ich gar nicht sagen, also wenn, wenn mir der Andreas sagen würde, die sind beide gleich gut und da habe ich auch Vertrauen, dass dass das irgendwie fundiert ist, weil ich das von meiner Frau, die mal mit ihm zusammengearbeitet hat, auch auch mitgekriegt habe. Also das würde ich erstmal nicht jetzt in Frage stellen und würde sagen, ah, komisch, also was ist das für einer, der, der gibt mir da zwei Empfehlungen und ich gehe jetzt erstmal woanders hin. Also na klar, dann würde ich erstmal vielleicht Bauchgefühl tatsächlich machen. Wenn ich jetzt ein klares Bauchgefühl in eine Richtung habe, und mir sagt Andreas, hey, das also ist beides ein gangbarer Weg und ist beides äh, gleich gut. Vielleicht hat er mir noch ein paar Pros, Contras gegeben. Mhm. Was spricht fürs eine, fürs andere? Dann glaube ich, würde ich da das Bauchgefühl entscheiden. Aber wenn, wenn das dann wirklich so. Wir haben ja oft dieses, ne, das eine ist 50 plus 1 und das andere ist 50 minus 1. Also sie liegen ganz, ganz nah beieinander. Und ich sage, hey, ganz ehrlich, ich kann jetzt Pro und Contra wenden, wie ich will. Der Bauch sagt mir auch nichts Klares. Ja, come on. Also klar würde ich dann die Münze schmeißen, weil. Ich will ja nicht irgendwie meine Lebenszeit verschwenden und da, da wochenlang irgendwie die Sachen hin und her wenden, ne, Für was, was gleichwertiger Weg ist.
2: Ja. Also so einfach ist es dann meistens doch nicht, weil es gibt doch entscheidende Merkmale für die eine oder die andere Therapie. Auch wenn die Erfolgschancen gleich sind, hm. ist dann einfach unsere Expertise, sowohl die des Strahlentherapeuten als auch unsere als HNO-Arzt, gefordert. Ich mache dann ein Beispiel, ich habe einen Patienten gehabt in meiner vorherigen Klinik, der hat einen Beruf den er noch zehn Jahre lang ausüben will, auch im medizinischen Kontext, der hat Patientenkontakt. Das war ähm, für den undenkbar, dass man den äh, quasi operiert mit einem Tumor, den er hatte, wenn er dann das Risiko hat, da irgendwie einen dauerhaften Luftröhrenschnitt zu haben und so weiter. Und dann haben wir gesagt, na ja, also da ist die Entscheidung dann mit dem Patienten einfach Lebensqualität. Der Nachteil bei so einer Bestrahlung ist halt man kann nicht zu 100 Prozent vorher sagen, ob der Tumor anspricht und weg ist. Ja? Aber wenn er weg ist, dann hat er alles auf eine Karte gesetzt und hat in der Regel Funktionserhalt, gerade im Kehlkopfbereich. Also Kehlkopfentfernung bedeutet natürlich, der Tumor ist weg, aber ähm, in dauerhaften Luftröhrenschnitt. Und er wird seinen Beruf niemals wieder ausüben können. Und ähm, der, da haben wir konkret auch in diesem Tumorboard gesagt, in dem Kontext ist eine, eine Bestrahlung, Chemotherapie für diesen Patienten die bessere Wahl. Und ähm, der hatte damit super Erfolg, hat seinen, seinen Beruf weiter ausgeübt. Der Tumor ist unter der Bestrahlung verschwunden, Chemotherapie, äh, relativ wenig Nebenwirkung. Von daher war das da die richtige Empfehlung. Und das muss man dann auch mit reinnehmen. Also so dieses, der Mensch ist im Mittelpunkt, ähm, ist dann das Entscheidende, wo dann der auch mein Bauch ins, äh, in, ins, in die Rolle reinkommt.
0: Ja, beziehungsweise nicht nur dein Bauch, sondern ganz klar deine indie individualisierte Bewertung auf den, auf den Patienten, der der vor dir sitzt. Also indem du ihn eigentlich auch beraten zur Seite stehst und fragst, was ist eigentlich dein, ich sag mal dein individueller Fall. Mhm. Also was brauchst du? Wie sieht dein Leben aus? Ja, weil es ist ja ganz interessant. Ich bin ja eher der Kopf hier in unserer Runde, ne? Und ich bin ja ein Fan davon, sich Basisraten anzugucken. Aber genau eben eine Basisrate ist halt keine Entscheidung. Eine Basisrate mhm. ist eine Information. Und hier hätten wir ja zwei Optionen, die eine ähnliche bis gleiche Basisrate haben die aber individuell auf den Anwendungsfall des Betroffenen, in dem Fall den Patienten, trotzdem Stärken und Schwächen haben, die nämlich anders gewichtet werden, eine andere Bedeutung haben. Und dementsprechend ist diese, diese Beratung dann doch so wichtig. Ja? Und äh, man kann jetzt nicht einmal sagen, ja, hier, aus der A und B, wir werfen mal eine Münze, ist gleich gut. Nee, sondern ist, jetzt geht es nochmal darum zu sagen, wir haben zwei, ich sag mal, aus statistischer Sicht ähnlich liegende Behandlungsmethoden, aber was ist denn jetzt für dich eigentlich das, was bei dir meisten Sinn macht, ja, was, was, was auch vielleicht gefühlsmäßig für dich am besten ist. Wenn da jemand eine totale Angst vor Strahlentherapie hat, ich meine, muss man dann auch vielleicht ähm, mhm. ja, in die Bewertung ja, also reinnehmen. Ja, Bei oder? der
2: Strahlentherapie oftmals für Menschen, und das spürt man nur, das kann man nur durch den Patienten, die Patienten kennenlernen, erfahren, die sagen, ich will zum Beispiel die Gewissheit, dass der Tumor weg ist. Und das kannst du, wenn du den gut operieren kannst, dann weißt du, siehst du unter dem Mikroskop oder wir machen das heute robotisch, siehst du mit einer zehnfachen Vergrößerung auf den Tumor, kannst den sauber entfernen und dann weißt du, okay, der ist weg. Ja, und dann hast du diese Möglichkeiten. Aber es gibt eben Stellen, wo der sitzen kann. Oder Größe, den Tumor haben kann, wo du sagen kannst, das wird mit einer Operation zu gravierend oder, oder belastend für den Patienten. Und auch da gibt es die eine oder die andere Variante. Also es ist immer, ich denke, die, die Quintessenz muss sein, dass wir die PatientInnen mitnehmen und, und auf sie hören oder in sie reinhören. Und daraus auch so ein bisschen diese gelenkte, fundierte Entscheidung auch mit dem gewissen Bauchgefühl auch in die Empfehlung mit reingeben.
1: Jetzt haben wir viel über Patienten äh, gesprochen. Wir haben auch schon mhm. gesprochen über dich und dein Team. Du bist der Chefarzt, hast, hast da ein Team. Ich hätte noch eine Frage zum Thema, wie ihr als Team entscheidet, bevor wir dann auf den Schlussspurt gehen. Mich würde mal interessieren, wo siehst du als Chefarzt bei dir im Team noch irgendwie... Verbesserungsbedarf beim Thema Entscheidungen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ach, da entscheiden wir viel zu langsam, da müssten wir schnell entscheiden? Oder sagst du, ach, da gibt es Themen, da entscheide die ganze Zeit nur ich. Wieso muss ich das überhaupt entscheiden und wieso macht es nicht das Team? Also gibt es irgendwas oder würdest du sagen, ihr seid da Vorzeigeteam zum Thema Entscheidungen?
2: Ich glaube ehrlich gesagt, dass man nie perfekt sein kann in Entscheidungen. dass wir stark in der Kommunikation sind. Also ich möchte nicht derjenige sein, der sagt, wir machen das so oder so. Ich möchte, dass meine Mitarbeitenden selbst auch die Verantwortung haben und Entscheidungen treffen. Ich möchte auch gar nicht, dass alles über meinen Schreibtisch geht. Auch meine Arbeitszeit ist mir, ist mir kostbar. Ich weiß, dass ich, dass ich da lange sitzen würde, wenn ich jede, jede, jede Entscheidung mitentscheiden äh, müsste und mir anhören muss. Was so ein bisschen mein Thema ist, finde ich, dass ähm, die Aufgabe im Team sein muss, auch zu, äh, rauszukristallisieren, wer welche persönlichen Stärken hat in der Entscheidung. Es gibt zum Beispiel Menschen, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, von denen weiß ich, die brauchen 110 Prozent an Informationen, um Entscheidungen zu treffen. Ich brauche wenige wichtige Entscheidungen oder wenige wichtige Informationen und möchte das kompakt halten und fragt dann nach, wenn ich irgendwas noch wissen will, aber ich so treffe ich meine Entscheidung. Dann gibt es aber andere Charaktere, die bringen dann natürlich nochmal einen ganz anderen Aspekt rein, also die, die dann auch in der Ausarbeitung von Problemfällen eine ganz andere Tiefe drin haben, weil sie sich da einfach eingraben und das ist quasi so das, wo ich sage, da kann man, glaube ich, immer noch besser werden, dass man den Einzelnen im Team stärkt und dann noch mehr mit reinholt in, in diesen Prozessen, Ja. Mhm. Methoden an solche. Ähm, ja, wir machen natürlich auch ähm, irgendwelche Seminare und Coachings kann man machen. Also gerade Führungs-, Führungskräfteentwicklung wird ja viel auch angeboten im, im medizinischen Kontext. Ich habe das selber auch gemacht ähm, bei meinem vorherigen Arbeitgeber über, über ein Jahr lang immer Seminare. Das ist immer gut, da darüber nachzudenken. Also nochmal mit, mit einer gewissen Anleitung oder einer Methodik dahinter zu gehen. Solange man sich nicht verstellt, das ist immer wichtig. Man muss authentisch bleiben. Authentisch bleiben, ja. genau.
0: nee du hast ja am Anfang auch gesagt, dass sehr viel, sehr häufig eigentlich in den meisten Fällen bist du ja eigentlich, wie gesagt, der Experte, der Vorbereiter, dann noch der Durchführer, aber gar nicht der Entscheider selbst. Trotzdem machst du ja eine Empfehlung, als wenn du die Entscheidung selber treffen würdest. Mhm. Gibt es überhaupt Fälle, wo ihr als Team konkret entscheidet? Also so eine Art Abstimmung oder Wahl oder irgendwie sowas. Also gibt es überhaupt Entscheidungsfälle im Medizinbereich, wo, wo sowas man Weil Demokratie ist ja irgendwie fair, soll alle, alle mit einbringen, aber auch oft sehr langsam. Ne? Also das ist so ein bisschen vielleicht so ein, mal so, so simpel mal Vor- und Nachteile vielleicht zu besprechen.
2: Also wo es das immer mal wieder gibt, ist in Personalentscheidungen. Das mhm. ist, ähm, wenn, wir, wenn wir BewerberInnen haben und äh, dann stelle ich gerne dann nochmal nachher die Frage, zu sagen, okay, wie, wie wirkte der oder die aufs Team? Ähm, das Da höre ich mir gerne an, weil ich immer finde, ähm, wenn zum Beispiel auch, dann eine gewisse Arroganz zum Beispiel gegenüber meinen Assistentinnen zu spüren ist oder eine MFA und man hört das dann raus, dann kann das auch schlecht sein fürs Team. Also, wenn meistens gibt es dann unter Ärztinnen, Ärzten diesen Respekt, dass man das dann nicht zum Ausdruck bringt, aber das ist gerade diese. Hierarchische Komponente, diese, diese Machtstellung, die ich so im Team so überhaupt nicht haben will. Und von daher frage ich danach und da gibt es auch eine gewisse Ab, ähm, Abstimmung in dem Sinne, ja. Also, wenn jetzt da ein großes Veto käme und irgendwer würde sagen, nee, also hat sich irgendwie komisch oder unsauber verhalten, dann äh, höre ich da sehr drauf, ja.
0: So ein bisschen wie eine Widerstandsmessung, höre ich da ja, so ein bisschen die sind raus, auch oder, in Kopf gekommen. Ja, wo so ein bisschen äh, der geführt wird, ob der Widerstand dort vorhanden ist. Ja. Ne? Also, genau, sehr
1: gut. By the way, auch für, für Fälle ne? ähm, angewendet werden könnte. Ne? Wenn man sagt, man hat jetzt einen Fall, den man im Kollegium bespricht, ne? könnte auch so eine Widerstandsmessung äh, vielleicht ja. mal ein wertvolles Experiment sein, wo man sagt, okay, ich habe drei mögliche Herangehensweisen, jetzt, jetzt an, an diesen Fall mit dem Patienten ranzugehen. Und man fragt mal den Widerstand der, der einzelnen Teammitglieder oder, oder Assistenzärzte ab und sagt, Hey, wie hoch ist dein Widerstand zu welcher Lösung? Das gibt dann nochmal ein ja. feineres Bild.
2: Wobei da auch nochmal eine ganz spezielle Situation in der Medizin herrscht, dass ja diese Entscheidung zu Indikationen oder also wenn ich jetzt eine medizinische Entscheidung treffe und sage, Patientin A soll jetzt Operation B bekommen, dann kann die der Form halber nur die Fachärztin oder der Facharzt tragen. Also das ist auch nochmal besonders in der Konstellation, dass da gibt es immer diese schöne Formulierung, AssistentInnen können gehört werden. ja, Aber entscheidend ist derjenige, diejenige, die äh, fünf Jahre hno Facharzt ausbildung gemacht hat und dann sagen kann, okay, ich muss das auch unterschreiben und ich stehe dann auch mit der Entscheidung quasi in der Verantwortung. Also habe mhm. ich einen Fehler gemacht und es kommt irgendwie zu einem Gerichtsfall, dann ist ja der Verantwortliche dann auch derjenige, diejenige im titel trägt.
0: Das hätte ich jetzt auch so ein bisschen erwartet. Aufgrund dieser, ich sag mal, in der Verantwortung stehend, ja, ja. ist es, glaube ich, unheimlich schwer, eigentlich medizinische Teamentscheidungen oder Gruppenentscheidungen zu machen. Ja, weil wie willst du das später erklären? Also, das haben wir so abgestimmt. Jetzt sucht der ja. aus, wer, wer der Pro. Also, das kann da ja maximal konsultativ sein. Also, du, du fragst nach, aber kann dann am Ende musst du selber dann auch dafür gerade stehen und, und auch irgendwie dir vertrauen. Also ich, ich, ich sage ganz oft, am Ende, wenn es mir nicht klar ist, setze ich auf mich, weil ich, ich muss ja auch, ich muss es auch verantworten. So, ne? das ist so.
2: Aber ganz, ganz spannend ist, dass es eigentlich ganz, ganz wenige unklare Entscheidungen gibt. Also aus Aha. meiner Sicht, nicht nur aus meiner Sicht, sondern auch so im Konsens. Also, dass quasi wir eine strukturierte Abteilung sind und wir sagen, wenn das und das eintritt, ich sage jetzt mal nochmal ein Beispiel, wir machen auch viel Traumatologie. Jemand ist vom Fahrrad gestürzt und hat sich Knochen neben dem Nasenbein auch noch irgendwie im Gesicht gebrochen. Und da gibt's einfach Sachen, die muss man operieren und andere nicht. Und das wissen dann auch, also die Assistenten lernen auch quasi am Fall ja, und üben und sehen, okay, das sind die Indikationen, die sind festgelegt. Und wenn dieser Knochen hier dort durchgebrochen ist, dann muss man da ein Mini-Plättchen drauflegen und das ist eine Operation, damit man das dann stabilisiert. Aber dann es auch andere Kriterien. Jetzt, äh, wenn irgendwie die, dieser dünne Knochen unterm, unterm Auge gebrochen ist und da gibt's keine, der Patient hat keine Doppelbilder und keine Sensibilitätsausfälle in der Wange, dann muss man nicht operieren. Also das sind so, wir sehen uns die Bilder an, hören die Geschichte dazu und dann ist da, da ist kein, das ist ein breiter Konsens.
0: Also ist nicht so viel also qual der Wahlprobleme entstehen da glaube ich gar nicht so oft Tobias selten, also was ich meine so also diese, dieses nee. dass du da unbedingt aus vielen Optionen jetzt abwählen musst also die Entscheidungsmatrix mit ja. fünf Kriterien ja. und, und sechs Optionen in der Behandlungsmethodik eines ich sag mal sehr klar definierten Falls ich glaube hier geht es eher wirklich um die Diagnose dass wir klar alle selber das gleiche verstehen ist das wirklich das Schadensbild mit der individuellen Situation des Kunde, des Kunden sage ich schon des Patienten und dann, vielleicht gibt es manchmal noch die ein oder andere ich sag mal Behandlungsmethode, aber vielmehr ist dann nachher nicht mehr zu entscheiden, oder?
2: Hauptsächlich ist es auch dem geschuldet, dass, also ich will das auch für meine Abteilung, dass wir einfach eine strukturierte Abteilung sind. Wenn ich als Chef irgendwie jeden Tag eine andere Entscheidung treffen würde, dann werden alle verunsichert und wüssten nicht genau, wie der Fahrplan ist. Aber wichtig ist man, dass man einfach sich selbst treu bleibt und den Leitlinien und dann eben die Vorgaben macht, die, die dann auch das Team in Sicherheit bringt,
0: ja, wenn sie sagen, okay. Aber ich finde es ganz schön, du sagst immer wieder Leitlinien. Ich bin in vielen Hinsichten Fan von Leitlinien, weil Leitlinien sind im Vergleich zu Regeln nicht total starr. Also wenn man jetzt Ra Regeln oder Gesetze vielleicht sogar noch sagt, dann ist es ganz oft so, da gibt es nur richtig oder falsch. Ja? Das ist ja manchmal, das wünscht man sich, aber Leitlinien geben einen Rahmen vor, der dafür sorgt, dass eine gewisse Qualität oft erzeugt wird, aber gleichzeitig auch einen gewissen Ermessensspielraum frei bleibt, also um eben Individualisierung zu schaffen. Also das finde ich schon interessant, Also gerade weil du auch immer Leitlinien sagst. Ja, ja also, da
2: ist, ist ja viel, also wir sind sehr Leitlinienbasiert. Also es gibt für, für jede Fachrichtung, Fachdisziplin unzählige Leitlinien zu den einzelnen ähm, Fällen oder einzelnen Erkrankungsbildern. In den Leitlinien ist dann nicht immer so ganz klar, was dann die Leitlinie ist. Wenn man sich die durcharbeitet, gibt es natürlich auch Empfehlungen in die eine und in die andere naja, Richtung. Das also,
0: ist der Nachteil.
2: Genau. Im Endeffekt kann man sich aber daran schon mal sehr gut orientieren. Und ich glaube, das andere ist die Schule des Hauses, wo man einfach eine klare eine klare Struktur hat und sagt, wir, wir machen das so, wir fahren damit so, was aber nicht heißt, dass man in entscheidenden Momenten das auch nicht irgendwie den Prozess da mal anpassen könnte.
1: Okay, mit dem Blick auf die Uhr würde ich gerne den Schlussspurt einleiten. Und wir reißen jetzt das letzte Thema an. Und wir haben viel über Menschen gesprochen, aber es gibt ja auch Maschinen. Ich blicke mal ein bisschen in die Zukunft. Wo wird in den nächsten Jahren... Künstliche Intelligenz äh, den Andreas Eckert bei Entscheidungen unterstützen oder macht sie KI vielleicht sogar heute schon?
2: Ja, das ist so ein bisschen eine sehr philosophische Frage, ne, die, glaube ich, alle ähm, Disziplinen gerade verschiedene Berufsgruppen umtreibt. Äh, wird mein Job ersetzt irgendwann von einer Maschine, von einem Roboter? Ich habe da so ein bisschen die Auffassung, dass uns ähm, die KI Unterstützung geben kann. Gerade, also wir haben Viele ähm, Disziplinen, wo das jetzt schon im Ansatz da ist, also Radiologie zum Beispiel, Bilddiagnostik, da ist einfach KI stark, ähm, vielleicht Sachen auch zu sehen oder unterstützen zu sehen, äh, wo, es, wo, wo der Mensch oder der, die Ärztin, der Arzt vielleicht dann auch in der Masse, in der Fülle oder gerade auch in der Überlastungssituation dann auch was übersehen könnte. Pathologie ist auch so ein, so ein Thema. HNO ist ein relativ kleines Fach, das muss man auch sagen. Immer wenn es da äh, entscheidende Veränderungen gibt, dann äh, kümmert man sich um die Großen, also gerade auch was jetzt äh, unternehmensbasiert, die wollen natürlich auch äh, Umsätze generieren und da ist die HNO so eine kleine Nische mit äh, relativ wenigen, äh, wenig Input auch für die Firmen, aber es wird kommen. Wir ähm, haben ganz, ganz viel KI-Entwicklung, zum Beispiel in dem Thema Hören, also Hörgeräte oder auch in den Cochlea-Implantaten. Da passieren schon äh, super interessante Sachen, wo du quasi deine Hörsituationen, da gibt es ja so verschiedene Programme, dass du in der in der besten, wo Menschen in äh, Umgebungslärm sind, dann schlechter hören. Und die Hörgeräte erkennen mittlerweile schon die Situation oder die Orte, an denen du regelmäßig bist und stellen dann, könnten dann auch schon automatisch die Programme einstellen, in der deine, deine Hörsituation am besten ist. Also ich denke, da wird viel kommen, gerade auch wir arbeiten ganz intensiv mit einer Firma gerade mit so einem Remote-Check zusammen. Das heißt, die Patienten müssen gar nicht zwangsläufig mit ihren Hörimplantaten zu uns kommen in die Klinik, sondern man kann die auch remote äh, 100 Kilometer entfernt in Hof zum Beispiel in Oberbayern, äh, in Oberfranken, wo wir Patienten haben, könnten wir dort ähm, die Überprüfung des Implantates durchführen. Also ich denke, dann wird uns viel abgenommen in Zukunft, dass, das den Arzt Wegrationalisiert glaube ich nicht. Ich glaube, es wird so ähnlich sein, auch aufgrund der großen Verantwortung wie beim Autopiloten. Äh, am Ende brauchst du auch einmal der, der sagt, ich, äh, ich muss jetzt die, die Kiste hier am Hudson River äh, landen. Ähm, und das, glaube ich, äh, gibt es in, in Zukunft. Ähm, in in solchen, solchen Situationen braucht man dann auch noch die, die menschliche Entscheidungskraft, ja.
0: Glaube ich auch. Auch das Thema Verantwortung, ne? Also es, wir wollen ja jemanden, der auch die Verantwortung trägt. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also das, äh, wir möchten ja jemanden, dass da, wenn jemand eine Entscheidung empfiehlt oder auch wer trifft, dass da jemand der Verantwortung trägt. Und das ist ja auch eben beim autonomen Fahren eben immer noch das Thema. Wer trägt denn die Verantwortung, wenn auch die KI nicht? Weil sie ist ja auch nicht perfekt. Ne? Wie gehst du da mit dem Thema um? Das ist schon doch auch wissenschaftliche, ja, ich sag mal, Koryphäen sagen, dass klinische Urteil, also jetzt mal nicht nur der Technologie-Push, den KI vielleicht bringen kann in der Diagnose oder auch vielleicht in der Auswertung oder in der sondern wirklich auch in der Urteilsfindung, in der reinen mhm. klinischen Urteilsfindung schon auch äh, sagt, es gibt schon doch Vorteile, äh, um Algorithmen, nicht nur, nicht nur KI, sondern auch manuelle Algorithmen zu nutzen und ähm, ich sage mal so, ich versuche mal ein Bild zu malen, in fünf Jahren oder zehn Jahren geht es darum, vielleicht eine, eine, eine Bedienmaske zu zu befüllen mit Diagnoseparametern, vielleicht, die man dann aufnimmt, und dann spuckt eben das Tool eine Art ja, Behandlungsoption hm. aus. Hm. Ich also glaube, das. Die, die, das nicht, nicht als Entscheidung jetzt, in wir haben wir schon, glaube ich, bin ich auch bei dir, die Verantwortung muss am Ende jemand noch tragen, erstmal, aber auch, und, das, wie du gesagt hast, du hast den Hudson gesagt, das ist ja so ein bisschen hm. dieses, da fliegt jetzt ein Flugzeug, was so sonst hm. abgestürzt wäre, landet jetzt ein Mensch, ne? Also, hm. die, wir haben das, Tobias, die Beinbruchregel genannt. Also da ist ganz klar etwas, was nicht funktioniert. Der Mensch erkennt es, ja, weil der Algorithmus, der erkennt dieses Thema dann nicht mehr. Und da muss jetzt der Mensch eingreifen. Also auch genau für diesen Fall braucht es den Menschen auch. Aber wie kannst du dir das vorstellen? So, so, so eine Art vielleicht auch Koexistenz oder auch Nutzung dieses diese, diese, solcher Entscheidungsanreicherung, Verbesserungen, künstlichen Assistenten.
1: Ja, genau, ein Assistenz-KI-Arzt.
2: Genau. Und so, so sehe ich es auch, wenn wir jetzt irgendwie eine Untersuchung machen, dann müssen wir auch immer kritisch, egal auf welche Untersuchungsergebnisse, immer kritisch draufschauen. Könnte es einen systemischen Fehler geben? Könnte es irgendwie ähm, hier ein Bios drin sein? Könnte irgendwas, was wir, was wir vielleicht mit unserem Vorstellungsvermögen für die Situation, was da jetzt in dem Moment nicht dazu passt. Also das ist glaube ich, letzten Endes ist derjenige, der unterschreibt, muss auch quasi überprüfen oder ähm, das Gefühl haben, diese vorgegebene diagnostische Maßnahme oder KI ähm, ausgespuckte Diagnose, das muss dann auch passen für den Moment. Aber ich sehe das als Unterstützung. Also man muss das mal ja auch ganz klar sagen, wir haben Fachkräftemangel überall. Wir werden nicht weniger zu tun haben. Das ist ein, ein krisensicherer Job, aber aber die Sache ist, ich sehe da Möglichkeiten der Unterstützung und nicht der, des, des Eliminierens von, von Fachkräften.
0: Vielleicht auch Raum für eben genau das, was du anfangs gesagt hast. Nicht nur, dass man schneller, ich sag mal, die noch weniger erfahrenen Assistenzärzte auch vielleicht auf ein Level bringt, die, ich sag mal, wie ein Chef oder auch ein Oberarzt arbeiten könnten. Oder schneller ranbringen, dass es nicht eben 20 Jahre extreme Leidenschaft und Erfahrung benötigt. Und was ich auch sehe, ist natürlich, dass du, Andreas, vielleicht genau deswegen auch mehr Zeit für das hast, was du am Anfang gesagt hast, nämlich mhm. das ich Übersetzen vom ja. Kunden, das ja. Sprechen, äh, Kunden, ich sage immer Kunde, ja. ja, aber das Übersetzen zum Patienten, das Sprechen mit dem Patienten, das, das, auch das Transferieren, weil ich sag mal, auch in ein Tool etwas einzugeben, selbst das muss mhm. übersetzt werden, ja, also, das ist ja auch was anderes, da kommt jemand, der hat erstmal einen Pain, so, mhm. das übersetzt du ja dann und dann sich aber mit den kniffligen Fällen mehr Zeit, sage ich mal, zu haben, sich damit zu beschäftigen, um dort eben auch, glaube ich, das sehe ich so ein bisschen vielleicht auch als Chance. Ja. Da frage ich mir so, wie da die Haltung ist. Fragen wir auch bewusst, ob da eher so eine ablehnende oder offene. Wir hatten ja beim, beim Staatsanwalt war es so, naja, ich, ich habe jetzt nicht die offenen Arme gehört, sagen wir es mal so. Nee, ganz und gar nicht. Aber ich glaube so, in der, in der Medizin, glaube ich, auch, wo wirklich so ein Kampf um, ne, wir haben so ein Thema ein bisschen ausgelassen, wie Zeit priorisierst du dich, ja, also deine, die Kampf um deine Zeit, ja, ja, wie können wir das wertvoll einsetzen?
2: Ja, ich glaube. Das hat ja viel mit Change Management zu tun und MedizinerInnen sind jetzt nicht immer ganz bekannt dafür, offen für Neues zu sein. Das ist jetzt ein bisschen pauschal, aber es ist gerade für Neuerungen, äh, Startups in der Medizinbranche extrem schwierig, einmal durch die hohen Regularien Produkte an den Markt zu bringen, aber dann auch in die Kliniken, in die Anwender reinzukommen, zu sagen, wir haben hier was Tolles und es gibt immer wieder Tolles. Oft äh, habe ich mir früher gedacht, da passiert Gar nicht so viel, ähm, als ich noch Assistenzarzt war. Aber ich kriege jetzt natürlich näher dran, äh, habe immer wieder Menschen im, im Büro sitzen, die mir neue Sachen vorstellen. Und ich, ich finde das immer spannend und höre es mir immer gerne an und bewerte es dann. Aber wenn man da sagt, okay, man geht da nicht mit, ja, und das ist bei KI genau dasselbe. In dem Moment, wo man sagt, man sieht das als Chance und man muss es erstmal auch ausprobieren. Und wir haben ja in der Medizin auch die Möglichkeit, das wirklich evidenzbasiert mit Studien zu untermauern und dann zu sagen, okay, bringt das denn einen Mehrwert? Für, äh, steigert das äh, Überlebensraten in der Tumortherapie, wenn ich durch KI die bessere, das bessere Chemotherapeutikum aussuchen kann? Ja? Dann hat, der, hat die Patientin, der Patient was am Ende davon. Ich denke, da müssen wir offen für sein. Wir haben da immer noch weitaus Luft nach oben, was da in der Behandlung möglich sein könnte. Okay.
0: Klasse. Ja, finde ich auch klasse. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Vor allen Dingen, weil ich auch glaube, dass das noch im. Be ist. Wir sind noch im Bewertungsbereich. Da braucht man, glaube ich, Offenheit. Keine Entscheidung, keine Pro und kein Kontra, weil das muss ich auch beweisen, sowas. Aber wir haben einen sehr guten medizinischen Standard, vor allen Dingen auch in Deutschland. Und trotzdem, glaube ich, müssen wir äh, die Ressourcen, ja, also deine Kompetenz, deine Zeit, noch sinnvoller, noch wertvoller einsetzen. Sonst äh, wird es schwierig, glaube ich, für viele Patienten auch. Ja? Weil wir, es ist ja zu merken, dass es da, nennt man es mal, ein Bottleneck gibt. Ja. Ja. Cool. Ich würde sagen, wir schließen die Folge
1: ab. Lass uns eine schnelle Transferrunde machen. Jeder ja. einen Aspekt, den er aus der Folge mitnimmt. Andreas,
2: was nimmst du von unserem Gespräch heute mit? Hm, das ist eine gute Frage. Ich, äh, ich finde es immer, den Austausch mit Menschen über das, was ich tue, ist immer prinzipiell äh, anregend, über Sachen nochmal nachzudenken. Wir hatten natürlich so dieses, dieses Vorgespräch schon und ich habe mich viel mit dem Thema Entscheidungen jetzt auch seitdem nochmal aktiver beschäftigt, so in mir und muss einfach sagen, das ist in der Medizin sehr, sehr wichtig. Also ein sehr, sehr wichtiger, verantwortungsvoller Punkt, Entscheidungen richtig zu treffen, ich glaube, das, was ich wirklich mitnehme, ist, ähm, diese, diese Verantwortung noch mehr weiterzugeben, auch ins Team und äh, den jungen KollegInnen die Chance zu geben, noch mehr die Chance zu geben, da einfach ganz schnell reinzuwachsen, denn es braucht jeder diese, diese Erfahrung und diese Sicherheit.
0: Okay, klasse. Peter? Ja, was nehme ich mit? Ähm, prinzipiell für mich sehr interessant äh, nochmal dieses, äh, dieses Zusammenhang zwischen eigentlich. Ähm, dieses Trainieren eigentlich der Entscheidung, indem man eigentlich frühzeitig, selbst wenn man die Entscheidung selber nicht trifft oder auch noch nicht mal derjenige ist, der sie am Ende nachher verantwortet, dass man eben aber sagt, ich nehme die Leute mit und frage vorher. Also wie so eine Art Informationskaskade aufzubauen. nicht ich Andreas kommt sofort mit seiner Meinung um die Ecke, sondern sag mal du, zweijähriger Assistenzarzt, was würdest du jetzt empfehlen? Also nicht nur die Fakten darzustellen und zu bringen, sondern auch am Ende nachher eine Art ja, Zusammenfassung, Konklusion daraus abzuleiten. Das äh, kann man also auch trainieren an Fallbeispielen, die dann wirklich vor Ort da sind, fand ich sehr interessant. Und das Zweite, was ich auch äh, mitnehme, auch vor allen Dingen auch für, für Unternehmen, äh, nochmal äh, zu sehen, dass die Kommunikation, also nicht nur die Kommunikation mit, was ist, mit Kunden, mit den Abteilungen, mit den Beteiligten in dieser Entscheidung wichtig ist, sondern eben auch, wie ich die Entscheidung kommuniziere, wie ich sie vorbereite, wie ich sie Darlege, um am Ende dem Entscheider zu helfen, die optimale Entscheidung zu treffen. Also, dass das sehr wohl Qualität erzeugt in der Entscheidung, als auch Geschwindigkeit. Also, das war für mich so nochmal, wie wichtig das dann auch ist, ja, weil das ist ja auch für die Akzeptanz, klingt total logisch im Nachhinein, aber mhm. ja. ja. Und du, Tobias?
1: Ja, bei mir sind es tatsächlich die die Hüte, also die Entscheidungsrollen, weil ich, äh, ich glaube, ich hatte da ein bisschen falsches Bild oder habe mir da nie so wirklich Gedanken gemacht, wer trifft eigentlich die Entscheidung, also dass eigentlich der Patient in, in allen Fällen, wo es geht, die Entscheidung trifft und Andreas quasi nur der Arzt, nur der Entscheidungsvorbereiter, vielleicht auch der Initiator der Entscheidung äh, ist durch, durch eine, eine erste Diagnose und äh, quasi der, der Auskenner an der Stelle ist. Und dann aber bewusst vielleicht auch nochmal im Team mit diesen Entscheidungshüten zu spielen und zu sagen, okay, den Auskennerhut, den setze ich jetzt mal dem Kollegen oder dem Assistenzarzt auf und lasse den jetzt mal Auskenner spielen. Also das nehme ich mit. Da achte ich in Zukunft, glaube ich, in den Kontext mal drauf und versuche mal bewusst zu gucken, okay, wie sind diese Hüte jetzt verteilt und auch in meiner Praxis mal, mal Hut abzunehmen und jemand anders aufzusetzen. Vielleicht auch sehr überraschend, wie du es
0: gemacht hast. Ja, Rosalie. ne vielen, vielen, Dank, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch Vor allen Dingen danke für die Insights. Auch danke mal so ein bisschen für das Gefühl wieder. Es ist immer wieder schön, dass unsere Gäste auch irgendwie sich so persönlich hier zeigen. Ja, wir hätten ja auch ein sehr fachliches Thema hier machen können, aber war super auch mal zu sehen, wie du da dein Team auch führst oder wie du auch deinen, deinen Job interpretierst, deine Stellung auch mit dem Patienten zusammen und wie du deine Aufgabe machst und dass du da auch klar äh, entscheiden kannst. Ich glaube, das braucht es auch. Leute, die dann sowohl als auch, also die sowohl das Gefühl, das Spitzengefühl haben für die Situation, wann braucht es mehr Zeit, als auch eben wissen, wann muss ich eine Entscheidung treffen und nicht Angst davor haben, sie zu treffen. Das finde ich großartig. Danke wieder nochmal.
2: Ja, danke euch. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
1: Genau, danke, dass du da warst, Andreas. Wenn du magst und noch einen Tipp oder irgendwie eine Lieblingsressource zu irgendwas, was wir heute besprochen haben für unsere Leser hast, dann
0: Haus raus. Buch, Video, Podcast.
2: Gutes Thema. Du hast vorhin, Peter, Basketball angeführt. Ich beschäftige mich auch viel mit Basketball, dank meines Sohnes, der sehr ambitioniert Basketball spielt mit elf Jahren. Ähm, und wir natürlich auch viel verfolgen. Und ähm, gerade zum Thema Entscheidungen fand ich sehr, sehr spannend diese Doku über Dirk Nowitzki, ähm, German Wonderkind. Hm. Der perfekte Wurf gibt es, äh, glaube ich, ja. in der großen deutschen Fernsehmediathek noch zu sehen. Auch wenn man mit Basketball nichts am Hut hat, sollte man sich das anschauen.
1: Ja, absolut. Kann ich so unterschreiben. Äh, hab's gesehen. Pack mal in die Show Notes. Doppelt unterschrieben. Genau, doppelt unterschrieben. Sehr gut. Also dreifache Empfehlung hier. Vielen Dank, Andreas. Gerne. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Ja, Peter, coole Folge heute. Die Frage: Was erwartet uns in den nächsten Folgen?
0: Ja, was erwartet uns? Natürlich immer wieder mal ein Bias. Auch heute haben wir kurz drüber gesprochen. Auch da geht es darum, auch Bias zu, ja, ich sag mal, aufzudecken. Perspektivreichtum haben wir hier heute genannt, wird sich auch in der Konstellation, in der Entscheidungsvorbereitung immer wieder genutzt. Also werden wir sicherlich den einen oder anderen Bias haben. Ich habe da noch ein paar im Kopf. Ich möchte unbedingt mit dir auch nochmal den, den Outcome Bias einfach mal besprechen. Den haben wir jetzt öfter schon auch genannt. Also Stimmt. diese Resultatorientierung versus Entscheidungsorientierung. Ne? Also dass da nochmal drüber gehen. Ansonsten schwebt mir immer noch, so einen Profisportler irgendwie nochmal äh, als, als Gast vor. Ja, da müssen wir mal gucken. Ich, ich tendiere natürlich zum Basketball, aber wir waren ja schon mal im Basketball. Vielleicht kriegen wir nochmal hey, der anderen Weg. Dirk Nowitzki hat doch
1: nichts mehr zu tun. Ne? Wir haben jetzt vorhin über den Film gesprochen. Der perfekte Wurf. Dirk Nowitzki. Ja, der wäre jetzt
0: wieder Basketballer, deswegen äh, ist der raus. <lacht> nee, ja, dann frage so. ich meinen Sohn, der ist American Football-Spieler genau. da. Das ist gut. Irgendwie, wir ein, das wäre mir nochmal so wie so, ein Quarterback. wie so ein richtiger Profi, wie der dann, dann entscheidet. Äh, äh, ja, wäre mal ganz interessant, dem mal zuzuhören. Oder ein Trainer, ja, vielleicht so ein, ja. weiß nicht, so ein Sandro Wagner oder sowas, also sowas wäre doch mal interessant, mal schauen. Ja, aber ansonsten habe ich erstmal noch gar nicht so viel in der Pipeline, wir haben ja schon ein paar Sachen auch aufgenommen, aber ich glaube, uns geht das Material nicht aus. Nee, auf keinen Fall, hatten wir in der letzten Folge mit der Normalitätsverzerrung. Genau, das Thema KI werden wir auf jeden Fall mit der Claudia nochmal behandeln, das machen wir jetzt nämlich Genau, also ihr seht, Ach, ja, dann ja, hast du noch was? Ja, nee, da fällt mir ein, ich habe auch noch jemanden, da muss ich auch noch mal antworten, falls du das jetzt auch hörst, wenn nicht, dann <lacht> habe ich dich zurecht warten lassen, nein, ich habe ja noch jemanden, der auch äh, sehr nachhaltige Produktentwicklung macht, also äh, sehr oh, ökologische ja. Produkte rausbringt, also die, ja, die haben ihren Preis und sind äh, interessant, also wie, wie viel Leidenschaft da drin steckt, würde mich mal interessieren, auch mal mit so einem, ich sag mal Produktentwickler, der... Sehr ökologisch nachhaltige Produkte entwickelt. Was treibt ihn an und warum macht er das ich so? Vielleicht gehe ich da auch jetzt demnächst nochmal auf ihn zu, wenn wir wieder ein bisschen mehr Zeit haben. Genau.
1: Da freue ich mich drauf, genau mein Thema. Ja, ich werde die Folge auf keinen Fall verpassen, aber wenn ihr jetzt eins dieser Themen nicht verpassen wollt, dann folgt unbedingt unserem Podcast auf allen Plattformen, die ihr kennt: Spotify, Apple, Google, Amazon, dieser. Abonniert uns da, drückt die Glocke, dann werdet ihr auch benachrichtigt. Schreibt uns gerne auf LinkedIn an, Peter oder mich, die Profile, wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns immer über Nachrichten und Zuschriften. Peter freut sich besonders, die Hörer unserer Jubiläumsfolge freut sich besonders über Sternebewertungen und Rezessionen. Ich habe mir geguckt bei Spotify. Nee,
0: nur, nur positive Sternebewertungen, das muss man schon sagen. Peter freut
1: sich nur über Fünf-Sterne-Bewertungen. Ich freue mich über alle. Aber danke für alle, die das gemacht haben. Ich habe nämlich mal reingeguckt ja. bei Spotify. ist tatsächlich äh, Großartig. ordentlich Zuwachs gekriegt. Der Aufruf äh, hat gewirkt und offensichtlich hören die Leute unsere Folge bis zum Schluss oder spulen halt vor, so wie beim Buch, vorblättern bis zum, bis zum Ende. Ja, das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidungen. Und zum Ende, wie immer, one more thing, da darf unsere Ada jetzt natürlich noch mal ran. Und wir stellen jetzt einfach Ada mal die Frage, liebe Ada, wenn du entscheiden müsstest, zwischen Bestrahlung oder OP, wie würdest du entscheiden? Und ich sag schon mal Tschüss.
0: Ciao.
3: Als künstliche Intelligenz kann ich diese Entscheidung nicht treffen, da ich keine eigenen Emotionen oder physische Existenz habe. In einer solchen Situation wäre die Entscheidung, ob eine Operation oder Strahlentherapie die richtige Behandlung ist, sehr persönlich und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Folgende Faktoren würde ich in Betracht ziehen, Gesundheitszustand und Alter, Risiken und Nebenwirkungen, Auswirkung auf die Lebensqualität. Wenn ich ein Mensch wäre, müsste ich mit Andreas nochmal über meine individuelle Situation sprechen. Das war es für heute. Bis zum nächsten Mal, eure Ada.